0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.
1: BNR Nieuwsradio.
2: Mobility. Meindert Schut en Noud Broekhoff. De bakfiets. Niet per se bij iedereen de meest geliefde mobiliteitsoplossing... maar dat uh, weerhoudt Cargouro er niet van om verder te groeien. Ja, niet bij iedereen, vooral niet bij jou, volgens nee, mij. Nee, ik heb een slechte relatie met bakfietsen. <laughs> Waar zit Marco? hem dat dan ja, toch verleden? in? verleden, verleden, oh, dingetje okay. uit
3: het verleden. Trauma. Ja. Klein trauma opgelopen. O, ja, het ja. watergraafsmeer. Oh, nou, ja. stikt ja. het van die dingen. Ja. Maar goed, Cargeroe uh, is een bedrijf, aanbieder van gele elektrische deelbakfietsen. Misschien zie je ze wel staan. En die gaan de komende tijd flink opschalen. in zowel binnen- als in buitenland. En daar hoor je straks veel meer
2: over. Ja, maar we beginnen op de Zuidas. Daar komen ze waarschijnlijk ook wel. Gemeente Amsterdam en uh, reisapp Amaze Mobility die starten daar een onderzoek. Ja,
3: 500 mensen krijgen drie maanden lang 100 euro reistegoed. In de hoop dat ze hun reisgedrag gaan veranderen.
2: Kijk aan. En Jennifer van Velzen is Business Development Manager bij Amaze Mobility. Welkom, leuk Dankjewel. dat je er bent. Dankjewel. Het project heet Change Your Way. Hoe, hoe is dat tot stand gekomen?
0: Nou, het is eigenlijk een samenwerking van de gemeente Amsterdam en van atat Zuidas. Een van de bedrijven uh, die daar aan meedoet is natuurlijk AMES met ja. de app. Uh, ze hebben ons gevraagd uh, of wij uh, onze app beschikbaar willen stellen... voor een test die zij gaan doen in Zuidas, waarbij zij uh, inderdaad gaan kijken op wat voor manier mensen reizen. En vooral hoe we kunnen beïnvloeden dat zij buiten de spits gaan reizen... en meer gebruik gaan maken van deelzaam duurzame... Ja. Mobiliteit.
2: Ja, precies. Deelzaam. Dat is wel een mooie samentreding ja, van zeker, deelzaam zeker. en deelbaar. En het lag al even op de plank, hè? Het, het project.
3: Maar corona die kwam en dat gooide een beetje roet in het eten.
0: Dat klopt, ja. We hebben het eerder geprobeerd. Uh, toen waren de aanmeldingen te laag. En daarom hebben we gezegd, we gaan opnieuw starten en zorgen dat het nu beter loopt. En uh, ik denk dat het nu het perfecte moment is, nu iedereen weer teruggaat naar kantoor. En de cijfers uh, qua reis... Uh, om de Zuidas ontzettend aan het stijgen zijn.
2: Ja, merken jullie dat inderdaad al? Is het inderdaad qua cijfers weer echt druk aan het worden daar? Het is een stuk
0: drukker aan het worden, dat kun je wel zeggen. Als je kijkt naar autogebruik, dan is het op dit moment 90% ten opzichte van uh, pre-covid.
2: De garages staan weer vol. Ja, ik denk het. Ja. Een keer problemen.
3: Ja. <laughs> het is echt lastig om daar een plekje te vinden ja. hoor, in de garage. Ja, ja. ik kom er, ja. er ook niet zo heel vaak. En als nee. ik er naartoe ga, pak ik toch Meestal, wat beter, ja, precies, ja. of een fiets. Ja.
0: heel goed, dat hoor ik graag. Ja. Pak vooral ook eens een deelscooter of een deel fiets via onze app zou ik zeggen. Ja. ja.
3: Nou, wie weet. Ja. ja. Wat is ja. dat de bedoeling? Wil je mensen ook laten zien dat er andere vormen van, van mobiliteit zijn die rondom de Zuidas als prima hun, uh, kunnen functioneren?
0: Nou, wat we zien is eigenlijk dat uh, er heel veel deelmobiliteit beschikbaar is in zuid Zuidas. Denk aan de deelscooters, aan de deelfietsen, maar ook aan OV of deelauto's. Okay. Um, maar dat er weinig gebruik van wordt gemaakt. Omdat mensen vaak reizen op de manier dat hun werkgever hun aanbiedt. Uh, denk aan leaseauto's of een, ja. uh, een uh, OV-kaart. Um, dat doen ze niet alleen zakelijk, maar dat voeren ze ook privé door. Um, en op het moment dat je dat dus beschikbaar stelt vanuit de werkgever... en veel meer toegang geeft tot deelmobiliteit via bijvoorbeeld een app... Ja, dan verander je die, dat reisgedrag eigenlijk van bovenaf. En dat is eigenlijk wat we willen be bereiken met, ja. uh, met de Mees. En ervoor zorgen dat de, de werkgevers gaan bepalen hoe we reizen. Ja. En dat, uh, dat kan inderdaad met, uh, met zo'n zakelijke. Ja,
2: um, te veel mensen op de Zuidas hebben dus gewoon een leaseauto. Daar komt het op neer op dit moment. Nee, ik, en, ik, en, ik weet het niet, eigenlijk niet. Maar... <laughs> nee, maar, weet je, uh, we weten allemaal wat voor bedrijven ja. daar ja. zitten. Hè? Ja, ja. Dure advocatenkantoren, ja. banken. Ja, ja. ja, 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 ja.
3: consultancybedrijven,
2: dat, dat soort bedrijven. En, zitten en eigenlijk zitten vooral voor. de jonge ja. generatie. Die woont gewoon nog in Amsterdam. Dus ja. die gaat lekker op de fiets of op de scooter. Klopt. En een wat oudere <laughs> mensen die komen al lekker met... Uh, met de leaseauto.
0: Klopt, ja. En wat mooi zou zijn is dat je daar eens een verandering in aanbrengt. Ja. Dat je zegt, ik kom op een andere manier naar Zuidas toe... en dan ook het liefst nog buiten de spits. Of ik ga wel met de auto, maar op het moment dat ik me zakelijk verplaats... bijvoorbeeld naar een klant of naar een andere afspraak... dan doe ik dat met deelmobiliteit of OV.
2: Nou, hebben we net een coronaperiode achter de rug... waarin heel veel mensen thuis werkten, ook op de Zuidas. Denk je dat dat meehelpt om dit project misschien nog wel beter... van de grond te krijgen dan pre-corona?
0: Dat denk ik wel, uh, want het is aantrekkelijk om op dit moment uh, flexibel te gaan reizen. Uh, Abonnementen zijn minder interessant. Mensen kijken veel meer naar uh, pay-per-use opties, zoals ja. wij dat bieden. En um, ik verwacht wel, hè, dat heb ik ook gezien de afgelopen jaren... dat de plannen omtrent mobiliteit en uh, de uh, uh, regels binnen een bedrijf... Uh, dat die ontzettend aan het veranderen zijn, dat ze worden afgestoft. Ja. Um, en uh, ja, op dit moment opnieuw worden ingestoken.
3: Ja, maar toch, je, je uh, hebt een vrij brede doelgroep of vrede, brede groep mensen die je wil aanspreken. Mensen die er werken, mensen die er wonen, maar die ook er studeren. Dus het is niet alleen maar op de werknemers gericht. Klopt. Ja. ja. Waarom is die mix gekozen?
0: We kijken eigenlijk naar het uh, algemene uh, gebruik van mobiliteit in Zuidas. Dat zijn ook studenten, dat zijn ook uh, uh, werknemers, maar het zijn ook bewoners natuurlijk. En iedereen uh, moet van of naar de Zuidas in de ochtend en uh, daarin uh, pakken we eigenlijk iedereen mee. Iedereen heeft een andere beleving van mobiliteit. Iedereen heeft een andere reden om te reizen ja. op de manier dat ze doen. En wij doen eigenlijk onderzoek naar uh, ja, de reden daarachter... en hoe we dat kunnen beïnvloeden.
2: Ja, maar dan kan ik me voorstellen... studenten die komen toch al op een, op een swapfiets... of op, juist op zo'n scooter ja. uh, van check of Felix. Of het OV. Ja. Of het OV. ja. Die hebben over het algemeen geen leaseauto, natuurlijk. Nee. Nee nee,
0: nee, nee nee maar mochten zij ergens naartoe moeten waar het moeilijk ja. te bereiken is met OV of fiets, okay. dan kunnen ze een deelauto
2: auto pakken. Ja. Maar
0: gaat
3: het hele reis te goed? Want het is 100 euro voor uh, 500 mensen, dus 50.000 euro dat er ingestoken wordt. Ja. Gaat dat het verschil maken? Gaat dat mensen ertoe aanzetten om anders te gaan reizen? En dat ook vast te houden in de toekomst? Want dat is wat je wil.
0: Ja, nou ja, dat klopt. En uh, het onderzoek dat we daar naartoe doen zou dat uh, zeker uitwijzen. En ook door middel van dat onderzoek zullen we daar gaan praten met grote werkgevers... om te zien of die reisinformatie die we hebben opgehaald... iets kan veranderen in hun huidige beleid. Ja,
3: ja maar een tegoed krijgen is natuurlijk makkelijk... want dan kun je het gaan opmaken. Maar ja. als je het niet hebt, het tegoed, dan, dan valt het weg. En dan ja. is die prikkel misschien er ook niet. Dus... Nee. Je moet misschien ook een groep hebben... en een groep volgen die je volgt... die, die het niet heeft. En uh, dan misschien juist andere keuzes maakt. Nou, dat is een goed initiatief. Daar gaan
0: we zeker over nadenken. <laughs> ja. uh, maar wat wij vooral belangrijk vinden... is dat grote werkgevers, en dan met name in Zuidas... gaan kijken uh, hoe ze dit willen gaan doen. En wij stellen ook uh, onze app beschikbaar... voor grote werkgevers om daar gebruik van te maken. Ja. Dus we hebben het over de bewoners, over werknemers... maar ook over werkgevers in Zuidas... die gebruik kunnen gaan maken van die actie.
2: Ja. Ja. Maar goed, je, je kunt het gewoon toch blijven volgen... die mensen die... Het dat nu meedoen aan die proef, als je die daarna nog volgt... dan weet je precies wat, wat er aan de hand is en of ze het blijven gebruiken.
0: Ja, we beginnen inderdaad met een nulmeting. En vanuit daar ja. gaan we uh, tussendoor wat vragen stellen... om te zien uh, wat er gebeurt en waarom ze daarvoor kiezen. Ja. En op het moment dat het uh, reisproduct op is, of het goed op is... dan zullen we daarna ook nog een, 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 ja, een vragenlijst ja. afnemen... om te vragen uh, hoe ze in de toekomst gaan reizen en dat natuurlijk ook bijhouden.
2: Ja, het moet wel heel erg aantrekkelijk worden hè, voor, voor de mensen... om, om uit die heilige koe te stappen, uit die ja. auto te stappen... en gewoon met OV of fiets of, of scooter naar, naar het werk te komen... of naar die zuidas te komen. Uh, hoe, hoe ga je dat nou voor elkaar krijgen? Dat het zo aantrekkelijk is dat mensen echt denken van... nou, oké. Okay. Ik
0: ja, denk ja, effect. Ja. Uh, als je kijkt wat er nu beschikbaar is aan deelscooters... en aan deelfietsen en deelauto's... dan is dat veel, maar misschien nog niet genoeg... om daar echt heel hard op te groeien. En op het moment dat daar meer werkgevers verzorgen... dat daar gebruik van wordt gemaakt door de werknemers... door bijvoorbeeld een budget beschikbaar te stellen... dan zal dat ook gaan groeien. En dan zullen die opties ook beter en meer worden. En dat is natuurlijk waar we uiteindelijk naartoe willen. Meer duurzame mobiliteit uh, ja, in dit soort gebieden als de Zuidas. En
3: wat doet jullie app om, om dat aanbod zo groot mogelijk te krijgen? Ja.
0: Uh, nou, op dit moment uh, hebben wij uh, 100% OV. Uh, hebben wij uh, deelauto's en deelfietsen. En uh, vanaf morgen hebben wij ook Check uh, Live uh, in onze app. En vanaf midden mei is dat ook Felix.
2: De scooters. De scooters, ja. Ja,
0: ja. En daar zien we heel veel populair. Uh, of daar zien we heel veel uh, uh, gebruik in scooters. Ja. Dat, uh, dat, uh, vooral in Amsterdam is dat uh, ontzettend populair. Ja, behoorlijk
3: populair. Je ziet ze ook overal. Je ziet ze ook hier voor de deur. Nou, ja. sterker nog. Jij bent op die scooter. Het gekomen. ik gekomen. proberen natuurlijk, maar eigenlijk pas. Vanaf morgen, maar. Ja, ja ik zat toch in de test omgeving. Ja, ja, precies. Hey, dit, dit heeft ook allemaal raakvlakken met Mobility as a Service en Maas. En daar, daar ja. is uh, uh, Mobility ook een, een pilot van. Klopt. Um, is dit ook een belangrijke stap in dat, in dat hele ontwikkeling van Maas?
0: Ik denk het wel. Um, kijk, er is altijd een. Um, een, een... Er nou, gaan gesprekken tussen degenen die de Maas-app hebben... en degenen die het mobiliteit leveren. Ja. Um, en het is voornamelijk een product geweest dat altijd op consumenten is gericht. Nou, als daar nu de ja. attractie plaatsvindt en je wilt vergroten... dan wil je ook gaan kijken naar die zakelijke markt. En dat is eigenlijk wat Maas-apps op dit moment proberen te doen. Juist ervoor zorgen dat werkgevers die app beschikbaar stellen... en zo ook die zakelijke markt gaan uitbreiden. Um, dus ja, ik, ik hoop dat daar meer gebruik van gemaakt gaat worden... en dat het groter wordt dan dat het nu is. En eh, hoe gaan jullie dit allemaal
3: monitoren de komende tijd? Wat, ja. Zijn er allemaal momenten al vastgesteld? Ja, zeker. Ja? Er ligt
0: een hele workflow. En <laughs> uh, we doen dat ook samen natuurlijk met de gemeente Amsterdam. En we doen dat ook samen met onderzoeksbureau IDEA, die ons daarbij ondersteunt. En zij zullen ook uh, de gesprekken hebben met degene die in dat reis goed gaan reizen. En uh, kijken welke conclusies we daaruit kunnen ja, gaan trekken.
3: Ja. Je zult het vooral op individueel niveau gaan zien, natuurlijk. Want 500 mensen, dat, dat maakt op de Zuidas, hè, met alle respect. Maar dat maakt natuurlijk nog niet het verschil.
0: Nee, weinig verschil. Nee, het gaat vooral om het onderzoek. Ja. Uh, dus uh, in hoeverre gaat er gebruik gemaakt worden... van de faciliteit die er toch al zijn in Zuidas? En uh, in hoeverre gaan mensen dat ook gebruiken... buiten de spits op, wat natuurlijk ook belangrijk is? Uh, en wat kunnen we daarmee dan uh, voor elkaar krijgen met z'n allen?
3: Ik ja, ben benieuwd. En, en zoek je nog deelnemers? Want nu is je kans natuurlijk. Hè? Ja, zeker. Zoek natuurlijk de doelgroep van BNR, uh, we de zoeken Zuidas? er wel getal, ja.
0: 500. En ja. uh, morgen is het uh, vanaf onze website... Uh, uh, kan je je aanmelden op uh, www.enmeestmobility.nl
2: Kijk, ja. maar niet 500. 100 studenten, neem ik aan.
0: Uh, nee, nee, nee. We, zien, we gaan het zo divers mogelijk insteken. Ja, ja, ja klopt.
2: Een beetje ballotagecommissie. Waar, waar moet je ja, een beetje
0: aan voldoen? Heb je een paar kleine dingetjes? We een
3: leaseauto hebben? <laughs> nee, ja. nee hoor, helemaal ja? niet. Nee,
0: nee, nee. We willen in principe niet per se concurreren met een leaseauto. Oh ja? uh, maar het is wel fijn om een uh, mobiele telefoon te hebben. Met een, uh, ja, een smartphone
2: <laughs> is wel handig, denk ik. Een smartphone echt te, en te nee. downloaden.
0: En uh, als je oh. dan ook nog woont of werkt uh, in Zuidas, dan uh, voldoe je aan ons uh, profiel. Oké, okay, nou, we, we
3: zetten een, een linkje op uh, onze website bnr.nl van flesje Mobility, oké? Okay? Dank
2: Heel graag, dankjewel. Heel veel succes, dank Bedankt. Jennifer van Velsen... Business Development Manager bij Amaze Mobility. BNR mobility. Kargaroo is de aanbieder van de elektrische deelbakfietsen... schaalt de komende tijd flink op in zowel binnen- als buitenland. De gast is medeoprichter Erik de Winter. Welkom, leuk dat je gekomen bent. Dankjewel. Uh, Met de, de bakfiets, neem ik aan. Met de elektrische bakfiets. Daar staat hij? Staat voor de deur. Op de stoep. Op de stoep. Ah, Oké, okay. ja, nou daar gaan we het zo nog even over hebben. In steeds meer steden verschijnen die gele bakfietsen in het straatbeeld. Hoe, hoeveel hebben jullie er inmiddels rondrijden?
1: We hebben er nu zo'n 400 rondrijden in binnen- en buitenland. Ik ah, ja. zie hem staan, iedere ochtend. Als ik vanaf mijn balkon zo naar Beneden
3: kijk zie ik, zie ik een cargrove staan. En hij is wel vaak weg, maar hij staat er ook best wel vaak. Dus... Heb je hem al eens gereden? Ik heb hem nog niet gereden, maar nee. ik zit er wel over na te denken om een keer te testen. Gewoon, gewoon leuk om een keer Even te rondje. doen. een ja. rondje. Ja, waarom niet, toch? Ik stuurde jou een foto. hij ja, staat. Nee, zeker. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, ik, ja, ik woon in Oost. Is dat dan bewust gekozen, die plek? Is dat de beste plek om, om hem neer te zetten?
1: Uh, ja, dat is wel bewust gekozen. In, in overleg met de gemeente weliswaar. Um, maar het is ook onderdeel van ons uh, ja, operating model. Uh, we hebben vaste locaties uh, waar de bakfiets uh, een plekje krijgt. En dan faciliteren we heen en weer bewegingen. Dus we steken ja. heel veel zorg om te komen tot, uh, tot de goede locaties uh, voor de bakfietsen.
2: Dus geen free floating?
1: Nee, voor de duizend Geen free floating. heet ook wel station-based uh, ja. back-to-one. Of round ja. roundtrips, die je ja. voorziet.
2: En waarom uh, geen free floating? Want dat is voor de gebruiker natuurlijk wel het meest makkelijke. We hebben het er ook wel eens over met de aanbieders van deelfietsen... Ja. en andere mobiliteitsoplossingen. Maar ja. uh, vaak is het antwoord, het wordt een rotzooi. Nou, dat, is, dat, dat, zou, dat zou het makkelijke antwoord zijn, maar die ga ik, die ga ik je besparen.
1: Um, nee, het is eigenlijk meer um, onze, onze gebruikers en de gemeenten centraal stellen, uh, ook in het operating model. Dus je ziet dat bakfietsbewegingen zijn voor 85 heen- en weerbewegingen. Want je gaat met je kinderen ergens naartoe, je moet ja. terug, je gaat naar de bouwmarkt en je moet weer terug. Dus al die ritten, die willen wij kunnen voorzien. Dat is één reden. Dus dat is vanuit die gebruiker bekeken. Anderzijds voor de gemeente zie je dat toch veel gemeentes... Ja, terugdijnen van een free-floating-model. En eigenlijk ook weer, weer meer willen reguleren. Um, dus wij vinden het fijn om die vaste plek te hebben. Uh, dan krijgen we ook nul klachten vanuit de gemeente en vanuit de bewoners. En hebben we een heel uh, ja, duurzaam model. Over duurzaam gesproken, doordat wij weten waar die vaste plekken staan... kunnen wij een heel efficiënte operatie doen. Ja. We kunnen heel makkelijk batterijen wisselen, service en maintenance uitvoeren. En we hebben geen herdistributie van voertuigen, okay. dus het is ook duurzaam. Dus je houdt je CO2-uitstoot echt laag.
2: Moet je, moet je dat vaak doen, die batterijen verwisselen?
1: Hangt een beetje van het seizoen af. In de winter iets minder als in de zomer. Maar uh, ja, zeg dat we ja. weken per week bij een uh, bakfiets... Oké, okay, bewust...
2: je, je hebt daar niet bij die vaste uh, parkeerplaats van die bakfiets... ook nog een laadpaal bijvoorbeeld? Nee, bewust niet. Bewust nee, nee, niet, Dus nee, okay. heel laag in infrastructuur, zodat
1: je ook geen aanpassing in de openbare ruimte hoeft te ja. maken.
3: Jullie zijn al een tijd bezig, een paar jaar. En, en nu is echt de tijd rijp om
1: verder op te schalen. Wa waarom nu? Eigenlijk vorige zomer zijn we er al mee begonnen. Dus vorige zomer zijn we factor 5,5 gegroeid. Van 70 naar een 400-tal bakfietsen. Um, en dat gaan we deze zomer um, weer doen. Dus uh, eind mei uh, beginnen we uitrollen van de volgende steden. Um, en daar zijn we wel blij mee. Jullie voegen bakfietsen toe in
3: verschillende uh, steden waar jullie actief zijn. Maar jullie gaan ook nieuwe steden toevoegen in zowel binnen als in het
1: buitenland. Ja. Um, we zijn actief in een paar uh, Nederlandse steden. Dat zijn ook wel de grootste steden. Dus uh, Utrecht, uh, Den Haag en Amsterdam. En Utrecht en Den Haag gaan we in ieder geval uh, een beetje opschalen. We lopen er een paar vergunningstrajecten met andere Nederlandse steden... waar we willen gaan starten. Um, heel blij met de vergunning voor Antwerpen. Uh, daar gaan we als eerste eigenlijk beginnen uitrollen. Dat zal eind mei, begin juni zijn. Um, dus dat is de grootste Belgische stad... En wij willen in de tweede helft van het jaar ook um, in ieder geval één à twee Duitse steden uh, beginnen. Nou, niet starten, want we zitten al in Berlijn met tien fietsen. Maar dat gaan we dus opschalen.
3: Ja, in het buitenland lijkt me wel lastiger, omdat wij in Nederland kennen de bakfiets. En dat heeft daar misschien iets meer
1: uitleg nodig. Ja, hoewel je... Nou, we houden dat natuurlijk goed vinger aan de pols over hoe die, die markt zich ontwikkelt. En dat is misschien een mooi bruggetje om te, ja, te maken... naar hoe die markt zich ook echt ontwikkelt. Want de groei in sales zit op 65 tot 70 procent per jaar. En dat is jaar op jaar. En om Duitsland als voorbeeld te nemen... daar zijn vorig jaar 100.000 bakfietsen verkocht. Um, dat is maar 100% gegroeid met het jaar daarvoor. Dat is meer dan elektrische auto's die er verkocht zijn. Dus dat is een uh, enorm aantal. Meen dat wat doen we hier nog? Wij moeten in de bakfietsen, ja. jongen. Ja.
2: Ja. Nou, nou heb ik een, een, een slechte relatie met bakfietsen ja. in het verleden gehad? Ja. Ik Vertel eens. Ja, kijk, vroeger, toen ik studeerde... Ja. toen gebruikte je, de, huurde je gewoon een bakfiets om te verhuizen binnen de stad. Ja. Hè, dat deed ook om studeer. sjouwen Zware dingen waren dat. Later kwamen er van die uh, jupgezinnen met bakfietsen aan die de kinderen naar school brachten met, en dat gebeurt nog steeds. Ja. He, tegenwoordig zijn het elektrische bakfietsen en die zetten die bakfietsen overal neer. Ja. Nou, zijn mijn kinderen hier in Amsterdam geboren en ik liep wel eens met mijn kinderen over de straat en dan stond er zo midden op die stoep een bakfiets. Ja. Super irritant. En ze eigenen zich ook nog eens het fietspad toe. Ja, ik ben nu even de echte ja, bakfietshater. Je, je ja. stoom komt uit mijn oren. Maar uh, herken je dit soort klachten? Want volgens mij zijn er wel meer mensen... die niet zo'n hele positieve relatie met de bakfiets hebben.
1: De, ik herken je en, en ik voel je ook over okay. de, overdu overduidelijk. <lacht> maar, maar... <lacht> nou, en um, nou, dat is eigenlijk ook een van de redenen... waarom wij um, bijna ons bijna verplicht voelen om te doen wat we doen. Um, okay. En wat ik zeg, neem, um, neem even Duitsland weer als voorbeeld. Ja. 100.000 bakfietsen worden verkocht. Kijk, we zijn, als we niet uitkijken met de bakfiets... hetzelfde probleem aan het creëren als dat we met de auto hebben gecreëerd. De auto staat 95% van de tijd stil. Hm. Uh, er wordt dus heel weinig gebruikt... en neemt 60% van de openbare ruimte ja, in de slag. Ja. Als iedereen overgaat tot het kopen van een bakfiets... in deze enorme groeimarkt... dan staat de bakfiets straks 99% van de tijd stil. Ja. Neemt veel te veel openbare ruimte in.
2: Ja, ten, tenzij
1: ze de auto uit de deur doen. Dus ik stel voor, iedereen die een bakfiets koopt... Die mag geen auto meer hebben. Dat zou een fantastische regeling zijn. Voor Sommige steden <laughs> subsidie ja, Heel veel boze luisteren. Voor. Ruimst, ja, dus je ja, dus ja, ja, ja. dus laat je auto staan en krijgt subsidie voor een bakfiets. Ja. Dat omarmen we ook. Okay. Maar het is bijna onze missie om te zorgen dat in die hypergroei van de bakfiets. dat een, ja, een groot deel van die bakfietsen gedeeld wordt. Zodat ja. we met veel minder bakfietsen veel meer bewegingen kunnen maken. Ja. En dat dus op vaste plekken in de stad, zodat die voor iedereen uh, gebruikt kan worden.
3: Maar kunnen mensen niet beter gewoon onderling bakfietsen gaan
1: delen? dan zijn jullie, ja sorry, maar dan zijn jullie niet meer nodig. Dus dat wil je natuurlijk ook niet. Nou, daar zit ook wat in, maar om onderling bakfietsen delen heb je ook uh, technologie nodig, want het sleuteltje dus doorgeven en de accu ja. doorgeven en, ja, en dan, dat is ook niet evident. Okay. Dus ons publiek deelsysteem is de beste manier om het concept van de delen van bakfietsen ja. heel breed en internationaal bekend te maken. En nog even door, kijk, in Amsterdam staan tienduizenden bakfietsen in privébezit. Ja. Op zich, oké okay beweging, maar daar zou op zijn minst natuurlijk 10% tot 20 een deelbakfiets moeten zijn zodat je die groei kunt indammen en gewoon kunt zorgen dat je met minder veel meer beweging kunt maken en autoritten vervangen.
3: Ja, dit is de discussie die we vaak hebben over bezit, gebruik en, en hoe gaat zich dat ontwikkelen. Mensen vinden het ook fijn om iets van zichzelf te hebben en zelf ah, te bepalen. Maar ja, ze het gebruiken. sommige
2: mensen brengen elke dag hun kinderen ja, met de bakfiets ja. naar school. Ik kan me voorstellen dat voor deze mensen dit niet echt de oplossing zal zijn, ja. of denk je van wel?
1: Nou, dat is, dus wij zien de bakfietsmarkt als een soort piramide. Uh, en het topje van de piramide, dat is eigenlijk de mensen die hem vaak genoeg nodig hebben, het ja. kunnen veroorloven en de ruimte hebben om zo'n ja, bakfiets neer te zetten. Ja, liefst niet um, op het trottoir. Precies. Maar daaronder, alles ja. wat eronder komt, is eigenlijk een markt die wij bedienen. En dat is een hele grote consumermarkt die gewoon af en toe een bakfiets nodig hebben.
2: Bijvoorbeeld, je gaat naar de bouwmarkt, hebt geen zin om de auto te pakken, maar in zo'n bakfiets kun je alles inladen wat je nodig ja. hebt. Of je, heeft, dus, je hebt geen auto, dat kan natuurlijk ook. Kan zo ook.
1: leuk om te zien nu dat je dus een een behoorlijke schaal heb gemaakt... dat het aantal use cases waar de bakfiets voor gebruikt wordt... is, is onnoemelijk groot. Ik bedoel, het hondenbaasje, uh, de klusser... Yeah. Uh, de moeder met kinderen, maar de boodschappen... de student voor zijn kratjesbier. Ja. Um, het is eigenlijk uh, veel breder... Als, uh, als het stigma wat ja, je net noemt. Nee. De, je met, uh, bakfiets. <laughs>
2: Goed dat je met wat alternatieven komt. Uh, bepaalt dat ook wel een beetje de keuze... van waar je die bakfiets gaat neerzetten? Want ik kan me voorstellen dat je bij bijvoorbeeld... Uh, inderdaad de bouwmarkt, dat je daar misschien afspraken mee maakt van goh zet daar nou drie bakfietsen neer dan hoeven daar ook minder auto's te komen.
1: Wij zijn absoluut uh, ja, op zoek naar de juiste partnerships om nee. dit te doen. Supermarkten zijn ook een heel goed voorbeeld van. Ja. Uh, tweede grootste use case voor gezinnen is toch boodschappen doen. Ja. Dus ja we zoeken heel, uh, heel goed naar, uh, naar wat de beste locaties zijn om die bakfietsen uh, zoveel mogelijk gebruikt te laten worden.
3: Hoeveel bakfietsen heb je nodig in een stad voor een goed dekkend
1: bakfietsnetwerk? Dat is een mooie grote vraag, uh, want dat hangt af van een paar, paar factoren. Enerzijds natuurlijk, ja, hoe dicht bevolkt is de stad... en hoeveel hoe mensen wonen er überhaupt in de stad... in combinatie van wat is dan de omtrek? Nou, dat is dus de dichtheid ja. van de bevolking... Uh, wij bekijken het eigenlijk eerst in deze fase van uh, de adaptatie van de markt... van hoeveel bakfietsen heeft een stad nodig. Uh, en wat heb je nodig om dat goed te kunnen opereren. Dus daarom zeggen we altijd... we beginnen met eigenlijk een minimum van 100 bakfietsen in de stad... om een eerste uh, nou, schaal te creëren. En van daaruit groeien we op, uh, op data gebaseerd. Maar wat ik net al zei, een stad als Amsterdam... met zoveel bakfietsen in privé bezit... Ja. een x-percentage moet daar gewoon van gedeeld gaan worden. Dus ja. er zit nog genoeg rek op.
2: En is het ook zo dat er hoe groter de stad dat eigenlijk hoe beter het is voor jullie business case...
1: Uh, ja, in zekere zin wel. Uh, hoewel we er wel selectief in zijn van waar zet je ze dan in de stad neer... want niet elke wijk is geschikt voor het nee. bankfietsgebruik.
3: Jullie gaan flink groeien. Is er genoeg geld om dat allemaal mogelijk te maken?
1: We zijn uh, constant op zoek naar, uh, naar financiering. Uh, zowel uh, voor de financiering van de assets als uh, werkkapitaal. Maar gelukkig hebben we deze zomer in ieder geval... de eerste goede partners aan ons getrokken. Maar uh, we zijn ja, actief uh, aan het vinden ja. op het moment.
2: Oké, okay. uh, nog, nog even wel een vraag over het gebruik. Want we hebben het nu voornamelijk gehad over particulier. Uh, gebruik ja. van die uh, deelbakfiets. Uh, is, is het ook binnen jullie business case om het zakelijk te gebruiken?
1: Zeker, ja. Uh, dus wij willen zowel de wijk als de winkelstraat bedienen. We ja. zien dat er in de winkelstraat juist een enorm potentieel zit... om die te ontsluiten en de bestelbussen uit het straatbeeld uh, straat te krijgen. Dus we zien nu dat het ongeveer 20% van het gebruik is. En we willen dat absoluut uh, vergroten. En daarvoor zijn we ook bezig met de ontwikkeling van een, uh, ja, een, een custom bakfiets... die die uh, markt nog beter kan bedienen.
2: Okay. Ik
3: ben benieuwd. Dank
1: voor je, voor je komst. Snel gebruiken, in nood. Ja, hij staat voor mijn deur. Dus uh,
3: okay. die, die ga ik wel een keer gebruiken. Dat komt goed. Dankjewel. Erik de Winter, medeoprichter van CarGuru. Ja, leuk. Dank Dit wel, was man.
2: BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcasts,
3: Spotify. Vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws voor ons of andere verhalen? Mail naar mobility@bnr.nl. Ja,
2: en als je toch luistert via de podcast, laat dan ook even een review achter. Dat vinden we leuk. liefst met uh, vier of vijf sterren of zo. <laughs> mijn naam is Meijnerd Schut. Ik ben Nat Prokof. Tot volgende week.
0: Doei! BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door
1: ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, Tomorrow, Together.